0: NRK P2 Ole Martin Måhn, velkommen til Eko. Takk for det. Har du bra? Ja, har det godt. Kunne ja. du hatt det bedre?
1: Selvfølgelig kunne jeg hatt det bedre, men alt i alt. Nå er jeg glad, jeg er lykkelig, jeg har det, har det fint.
0: Hvordan kunne du fått det enda bedre?
1: Det, mange, det kommer litt an på hvilke ting man verdsetter her i livet, men på si, som en hedonist, så vil jeg mene at ultimatsett, så er det nykelse som er det som gjør at ens liv går bedre. Da er det selvfølgelig en ganske individuell ting hva som gir nykelse, men jeg tror likevel at nykelsen som sådan som sånn mål, den er universell. Ja. Er, det,
0: er det ønskelig for deg å ha, få det enda bedre enn du har det nå?
1: Det er det. Jeg er en av de som tror på maximering av vad som er godt, så dersom jeg kunne fått et lykkeligere liv enn jeg har nå, et mer nykelsesfullt liv, så ja, takk.
0: Mm. Ole Martin Mohn, du har skrevet en doktorgradsavhandling som heter Because it feels good, et slags forsvar av hedonismen. Og når jeg tenker på ordet hedonisme, så ser jeg for meg hodeløs festing hele natta gjennom med hemmingsløst inntak av kanske både alkohol og droger og hva det skal være, som om det ikke er noen morgendag i det hele tatt. Er det dette som er hedonisme?
1: Det kanske variant av hedonisme. Det er en variant som de fleste filosofer vil ta litt avstand fra. De vil jo si at om det er festing till langt på natt og mye drikking, så kan det fort bli litt smerte dagen etter. Mm. Og som en hedonist så har man jo en grunn til å bry seg om den smerten
0: også. Okej, okay, så det, all, det er ikke bare den nyttelsen som skjer nå, det er ikke det at man nødvendigvis skal se bort fra morgendagen som ligger i hedonismen? Det är ingenting i hedonismen som
1: sier det. Hedonismen er teorien om att det som er verdt å oppnå her i livet er nyttelse, og mm. det det er verdt å unngå er lidelse. Og det er klart, du kan kanskje tenke det en slags kortsiktig hedonisme, men jeg ser väldigt dårlige grunner til å være en kortsiktig hedonist. Ok.
0: La oss gå litt til historisk verk. Eh, ordet hedonisme, eh, hvor kommer det fra? Hva betyr det?
1: Det kommer fra gresk, det kommer fra ordet hedone, som betyr nytelse. Så hedonism er en slags nytelsesteori eller nytelseslære. Ja.
0: Eh, hvem var det som forfekta dette her? Hva, hva, hva ble sagt en gang i tiden? Det er mange som har forfektet det. Det er en
1: ganske stor posisjon i filosofihistorien. De kanskje de mest kjente av de gamle greske hedonistene er nok Epikur, men det blir også diskutert inngående av Platon og Aristoteles også, som en av de store konkurrerende teoriene om, om hva, som, hva som er det gode.
0: Men er det noen som er uenige at, 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 at nytelse er bra? Det er veldig få som er uenige at nytelse er bra,
1: men spørsmålet er det, er det den eneste tingen som er god i sig selv?
0: Det den, og det er det du sier?
1: Det er, det, er det hedonister vil se si, at det er det eneste, og det er det som gjør hedonismen kontroversiell. Så det er mange som har ulike teorier om vad det er godt å oppnå. vi kanske kanskje si at kunnskap er verdt å oppnå, at vennskap er det, forskjellige ting er alle verdifulle. Og det som gjør hedonister spesielle er at de sier at ja, det kan godt være verdifullt, men i så fall er det verdifullt fordi det ultimatsett leder til nyttelse. Ok. Men vad ligger da i nyttelse? vad betyr det? Det er en form for opplevelse som det er veldig vanskelig å definere. Som de fleste av opplevelsene vi har, så er det vanskelig å kunne beskrive det med ord. Aha. Så det mange filosofer vil si at du grunnleggende sett må gjøre med nyttelse, det er å, å si, kikke inn i deg selv og tenke hm, den formen for følelse du har når du, når du opplever ting som du, som du liker veldig godt. Mm. Det er klart man kan ju skanne, man kan gå in i, i fmri scanner og CAT-skanner og den slags og se hva som lyser opp i, i hodet men det er ikke nøyaktig det hedonister eller filosofer gjerne mener med nyttelse. Aha. Man mener den sansekvaliteten, det det føles som fra innsiden, å oppleve nyttelse, det er den hedonister vil påpeke at der, der ligger det en verdi, og verdien av nyttelse er ikke bare, si, har ikke verdi, bare fordi det leder til noe annet godt
0: igjen, Aha. det er nyttelse i seg selv. Nyttelse i seg selv, det er den måten som er målet? Altså, nytelse er ja. godt i seg selv. Men, okay, men hva, for deg da, hva, hva er det du legger i? Altså, du sier at du har det godt. Hvorfor har du det godt? Nyter du nå?
1: Jeg nyter. Jeg har mm. det fint. En ting som jeg tror man må tenke mer på er hvor godt man ofte har det. Man er frisk. Man er, eller jeg er i alle fall det enda, jeg er Um, jeg er mett, jeg har det godt. Mange mm. av de gamle hedonistene sa at det er slike ting man må glede sig over. Mm. Dersom man forsøker stadig å nå flere materielle goder, så vil man bare bli väldigt frustrert. Så mange hedonister er kanskje noe av det motsatte av hva mange tenker på med hedonisme. Oh, ja. Jeg tänker at en av de gode tingene, en av de viktige tingene, som man skal være en, en god og dydig hedonist, Aha. det er å stette pris på de små gledene i livet. Okay. Så nå har jeg også nylig blitt pappa, så jeg er jo klart jeg er svært,
0: svært lykkelig for tiden. Ja. Men er det sånn at hedonisme har fått et feilaktig, dårlig stempel da? Altså for det ses jo, man tänker jo at det er en väldigt egoistisk sak. Altså hedonisme har gjerne en populær betydning,
1: og det har en filosofisk betydning. Akkurat, kan du forklare forskjellen på de to? Altså i den, i den populære betydningen så tänker man nok, så de har jo noe til felles. Ja. I den populære betydningen så er nykelse sentralt, ja. men det er kanskje et fokus på kroppslig nykelse, snarere en nykelse som sådan. Det kanske kanskje et fokus på eh, nykelse akkurat her og nå, snarere en morgendagens nykelse, og kanske også et fokus på ens egen nykelse, snarere enn ytelsen til flere.
0: Okay, så det var den formen for hedonisme som jeg prøvde å vise til her i stedet nettopp, med dette eksempelet. så det er den, kanskje ja. kall det
1: populære eller populærvitenskapelige forståelsen av hedonisme. Mm. Mens hedonism er en filosofisk teori som sier at hva enn som er godt her i livet er, er godt fordi det enten er nyttelsesfullt eller på sikt leder til nyttelse.
0: Men det ligger jo en, en grunnleggende problemstilling i om det går an å bare nyte eller om man må ha en kontrast, oppleve eh, lidelse også for å kunne nytte. Hva tror du som hedonist om det? Er livet, kan livet være et plussespill, eller må det gå i null? Ja, noen trodde Benjamin Franklin trodde at livet går alltid i
1: null. Mm. At hvis du har en stor smerte en dag, så kommer det en stor nyttelse en annen dag, og vice versa. Jeg tror det er et litt for enkelt bilde av det. Jeg tror noen mennesker har liv og har opplevelser som er smertefulle, genuint smertefulle, mm -hmm. og det kommer ikke noen, noen gevinst på andre siden. Og jeg tror så på, på, på motsatt side at man kan leve et liv som er mer nytelsesfullt mm. enn smertefullt. Jeg tror ikke det ligger noen magi som gjør at, at uansett vad vi gjør, så går vi null uansett. Det er lett å ha en slags tanke om at verden er rettferdig på en måte, ja. at ting jevner seg ut over tid, at allt blir bra, og ikke minst at man får sin straff på en måte hvis man går for for mye nytelse her og nå. Men jeg tror at det ligger ikke noen naturlov i detta Jeg tror at noen liv er mer nytelsesfull enn andre, og vi bør sikte mot for oss selv og for våre medmennesker å fremskaffe nytelse.
0: Ja, ok. For oss selv og for våre medmennesker, og det betyr altså at det er ikke nødvendigvis noe egoistisk, over hedonismen, som du ser den.
1: Der er hedonister uenige. Noen mm
0: -hmm. hedonister, som for
1: eksempel Epikur, som jeg nevnte i sted, er en egoistisk hedonist. Han mente at andres nytelse kan godt være et gode. Han blir glad av at hans venner og hans familie og slik er, er glade. Men ultimat sett vil han se si er det hans nytelse som er det viktige for okay. ham selv. Ja, det er jo... Ja, mm. Mens det er klart han vil jo gå med på at andres nytelse er viktig for dem, men hans egen nytelse er viktig for ham. Og så har du da de litt mer moderne hedonistene som John Stuart Mill for eksempel og Jeremy Bentham, de så såkalte utilitaristene, som også mener at det eneste det er verdt å oppnå i livet er nytelse og unngå smerte. Men de vil se si at vi bør fremme nytelse for, for alle, uavhengig av om det er oss, eller om det er våre venner, eller om de er vår familie, eller til og med om det er vår egen art. De vil se si at det viktige er jo å spørre, kan et vesen lide, og kan det nyte? Og da ser du ut til om dyr kan klare dette i like stor grad som oss selv. Så det for eksempel Bentham vil si er at deres nytelse og deres lidelse er like etisk viktig som menneskes lidelse. Så dette er en teori som for eksempel har inspirert Peter Singer, som jo er en, en kjent moderne hedonist.
0: Så, ok, her er det flere ting. La oss ta det siste første, med dyr. Betyr det også at du er en, du som, følger du den, denne formen for hedonisme selv? Um, er du en dyrevenn?
1: Jeg er glad i dyr. Ja. Jeg er ikke en vegetarianer. Det må jeg innrømme. Kanskje er det en god ting å være en vegetarianer. Kanskje vi burde være det. Ja. Um, jeg synes det er et vanskelig spørsmål hvordan vi skal måle ulike vesners nyttelser og smerter opp mot hverandre.
0: Ja.
1: Uh, det er et väldigt komplisert spørsmål. Det er mange gode argumenter på, på begge sider der. Men jeg vil likevel prøve å vise litt mangfold da, av hedonistiske teorier. Selv om jeg er okay. en veldig overbevist hedonist, så er, det, er jeg nok mindre overbevist på spørsmålet om hvem sine nyttelser og hvem sine smerter som er det de viktige for oss.
0: Så... Uh, uh det kan være viktig at du, at du, selv om du er glad i å spise en biff, mm -hmm. så kan du tenke som så at, men da må antagelig dette dyret her lide, i hvert fall hvis du lever under dårlig forhold, mm -hmm. og droppe biffen.
1: Kanskje. Altså, spørsmålet er jo her på å vart hva som får nytelseskalkyllen til, til å gå høyest opp. Ja. Men det er vanskelig som hedonist å være, på å en kategorisk vegetarianer. Det er ikke kategorisk galt ifølge hedonismen å drepe dyr. Det som vil være galt er å påføre dyr lidelse. Så dersom man kunne, dersom man kunne eh, skaffe til veie kjøtt mm. eh, uten å påføre dyr lidelse, eller påføre en i hvert fall svært minimal lidelse, så ville det ikke vært noe moralsk problematisk ved det. Så det er viktig man tar på hedonismen på alvor, så er det slik at alt som er godt skal ultimalt sett kerses ut i nykkelse, og alt som er galt eller fælt
0: skal kerses ut i, i lidelse. Hvis vi går til dette her med andre mennesker da, og forholdet til den her, her mer moderne formen for ø, hedonisme, som ø, man skal maksimere en nyttelse for alle, mm -hmm. er ikke det bare sosialdemokratiet da?
1: Kanskje. Det er et åpent spørsmål da. Hva slags politisk organisering som fører til mest mulig lykke? Det klart det er lett i Norge å tenke at det må være socialdemokrati som er svaret, men det er jo et åpent spørsmål hva slags samfunn som gir detta. Men da det vil jo hedonister si at dette er jo et empirisk spørsmål. Det er ikke primært et filosofisk spørsmål. Det er noe som avhenger av sociologi, det avhenger av økonomi, det avhenger av psykologi og så videre. Så det er et åpent spørsmål hva slags samfunnsorganisering som gir mest nydelse. Men hedonister vil være åpne om at den som gir mest nydelse, det er den beste. Og så kan de, andre, de på andre fagfelt krangle om vilket system det er.
0: Ok... Uh du nevnte en en filosof som heter Jeremy Bentham. Uh, han har ett litt morsomt begrep som heter hedoner. Hedoner, ja. Hva er det for noe? En, et hedon, det er en nykelsesenhet.
1: Uh, så når du er veldig glad, for eksempel, så kan vi tenke oss at du har ti hedoner. Da. Er du enda gladere, så har du kanskje tolv hedoner. Mm -hmm. uh, og det motsatte av ett hedon, det er en dolor. Dolor er en tilsvarende smerteenhet, eller en lidelsesenhet. Så det Jeremy Bentham vil si da, at den beste verdenen er den som innehåller flest mulig hedoner, og færrest mulig dolorer. Eller som han ville si det, da, den største balansen av, av hedoner over dolorer.
0: Så han mener at man kan godt ha eh, i sus og dus, og ikke aner hva smerte er, og bare leve bedre og bedre og bedre. Altså,
1: vår, na
0: vår natur er gjerne slik at vi blir veldig lei av en sansfornemmelse.
1: Hvis vi har den for lenge, hvis vi drikker, på å si, spiser sjokolade hele tiden, en ting er selvfølgelig at vi får vondt i magen dagen etter og blir overvektig og slik, noe vi blir lei smaken. Men det er jo et spørsmål da, kunne vi klart å variere dette? Kunne vi klart å påvirke vårt hekket nervesystem slik at vi ikke blir lei? Jeg
0: tror det i hvert fall er en åpen en mulighet for det. Å kunne det... gå fra nytelse til nytelse til neste nytelse, yes. men bare man... Litt, ja,
1: jeg, jeg ville tro at det er mer et vitenskapelig problem enn et virkelig dypt metafysisk problem. Jeg tror ikke det ligger i vår natur at vi at vi må ha denne smerten inn hele tiden. Så hvis man kunne ha et liv i, i bare nyttelse, så ville det vært en god ting. Og det er interessant hvordan mange opp igjennom historien har kanskje fantasert om dette og tenkt at dette må være det gode. Kristene fantasier for eksempel om, om himmelrike, om det hinsidige, det er et liv der man, der man lever i eternal bliss, som det ofte sies på engelsk, der man har eh, eh, en smertefri eksistens, og man ser helvete på den andre siden er et sted med svært mye smerte, så jeg tror det ligger veldig dypt i oss, jeg har gjort det veldig lenge, at nytelse er er en, en veldig
0: god ting, og at smerte er en, er en forferdelig ting. Finnes det noen filosofiske røtninger eller kanskje noen religiøse standpunkt som sier det motsatte nå, at, at smerte er det vi vil oppnå, at det er viktig med smerte? Noen vil si at smerte
1: kan vara bra for oss, kanskje det styrker karakteren vår. Kanskje vi blir bedre mennesker av å oppleve litt smerte, vi blir mer, mer hardføre. Men det er noe hedonister kan gå med på. Det er egentlig mer en psykologisk teori. Eh, hedonister kan gå med på at kanskje slik at smerter gjør oss, gjør oss til bedre mennesker eh, Men hvis det skal være et gode, så må det være fordi vi ultimatsett får mer nytelse av det På sikt i seg selv, hvis du bare isolerer det å lide Så vil hedonister si at det
0: det er en fæl ting Så du kan som hedonist være villig til å, å, å betale litt for å høste ut mer nytelse senere mm -hmm. Kan man være til å jobbe litt for det? det kan være verdt å jobbe for. Jeg tenker
1: jo at fremtiden er like, like reelt som ja. nåtiden. Den er bare ikke her enda.
0: Jeg må tenke på, det, det, det var in på dette med religion. Hva er, um, der ser jeg en motsättning. Er, er det, ligger det en motsetning mellom religion og hedonisme? Det er noen
1: religiøse hedonister. Det finns selv med en egen retning som kalles kristenhedonisme. Det er ja. ikke en veldig stor retning, må, må vedgås. Mange religiøse vil kanskje si at vi, at vi bør kultivere visse dyder eller følge visse regler, følger følge visse påbud, og at det er det vi skal gjøre. Men da er det likevel interessant å spørre seg da, ja, hvorfor skal vi det? Og noen vil si at ja, det er fordi Gud har sagt det. Og det er veldig tydelig en ikke-hedonistisk posisjon. Men når da en del religiøse kommer trekkende med himmelen og helvete og dette paradis som er så fantastisk, og denne, dette helvete som er så, er så ille, så synes jo det å være nettopp en appell til hedonistiske verdier, det er nytelsen på paradissiden, og der er smerten på siden og det er det jo, man sier jo i helvete at det, er, man blir, det brenner i helvetet man blir for huden sin brennt. Det er noe det mest intens smertefulle vi kan oppleve. Det er snodig at det akkurat er de tingene vi skal bli belønnet for, eller belønnet med, akkurat de nytelser vi får i paradis. Det synes så ligger en slags hedonisme til grunn der også.
0: Hva vil det bety hvis du lever, lever du som hedonist? Ja. ja. Hva, hva, betyr hva, hva betyr det i praksis? Hva det i praksis?
1: Det er interessant når man har kommet seg på litt på innsiden av filosofisk teori, så er den kanskje ikke så radikalt som den ser ut fra utsiden. For meg så er det å leve eh, livet mitt, å være med venner, være med familie, kultivere de tingene jeg er interessert i og av, filosofi særlig, er ting som gir meg eh, veldig mye glede, ikke minst langsiktig glede. Eh, så man kan kanskje tro at det å være en hedonist, da er det festing til langt på natt hele tiden, og det er... Eh, røyking av ulike ting, og det er en svært utdagerende livsstil. Jeg tror det er veldig få hedonister som faktisk lever et slikt liv. For meg så er det å sette pris på nytelsen, som er her nå, sette pris på, eller bryr meg om andre menneskers smerte og nytelser også. Dere smerte og nytelser er like viktig for dem som min smerte og nytelse er for mig. Så det er et slags verdensbilde. Det er en filosofi som man kan forstå verdier og forstå etikk innenfor, og som jeg vil argumentere for i alle fall, gir svært mye mening.
0: Det høres jo sånn ut. Hvorfor har du fått et feilaktig stempelt på sig, vil du tro?
1: Veldig mange teorier, særlig upopulære teorier, har jo blitt fått vrengbilder av sig satt frem.
0: Og hvorfor er den upopulær?
1: En ting kan være konflikten med religiøse ideer. Det er jo en konflikt, som du påpekte, det er en konflikt mellom det å si at ja, du bør faktisk nyte livet ditt og forskjellige religiøse påbud. Det er veldig spennende å lese slike kirkefedre, for eksempel som Augustin og som Luther, når de diskuterer de gamle klassiske hedonistene, så sa de at ja, hedonistene, de hedonistene bare røyker, og de, de, de drikker vin hele natten, og de har, de har seg med alt og alle. Og disse må du ikke høre på, fordi dette er, dette er forferdelige mennesker. Så man har fått et slikt nørrebild av hva hedonisme går ut på. Men det er en konflikt mellom det å si at og det kan jeg jo skjønne, så altså skal man skal man ha et samfunn som, hvor folk er lydige, hvor de gjør som du sier, så kan det enda at hedonisme er en teori
0: du må prøve å holde litt tilbake. Hva du om lover og regler da?
1: Lover og regler kan være kjempebra. Jeg tror det er, et, er høyst nødvendig for å få et samfunn til å fungere. Jeg vil gjerne ha et samfunn som fungerer i morgen, og neste år, og om ti år. Og jeg tror lover og regler er veldig godt for å kunne, kunne nå det målet.
0: Narkotika, rus?
1: Det er et tveget sverd. Hedonister vil være åpne for at rusopplevelser og nykkelsene vi kan få ved rus er i og for seg like gode som nykkelsene vi kan få av andre ting. Det er ikke noe som hefter ved rusnykkelser som er dårligere. Men klart, problemet med rusmykler er at de gjerne har bivirkninger. De har effekter over lang tid, man blir avhengig av dem. Og det vil jo kunne være en hedonisk negativ ting på lang sikt. Det vil kunne ødelegge ens liv. Men hedonister vil jo si at ja, kommer det et, en form for rusmidler som er veldig gode, som ikke har så negative sidene, så go for it. Ok.
0: Og det samme gjelder kanskje for eksempel å spise god mat, godteri, hvis du ikke blir feit av det?
1: Ja, det vil jo være en, en god ting. Det er klart. Det å, man kan ikke bare ta det og bli feit av det som det eneste problemet. Der kan være andre problem også ved å bare kaste i seg sukker hele tiden. Du vil jo kanskje bli... Alt annet vil smake dårlig. Du vil ønske mer og mer sukker. Eh, kanske det har noen dårlige effekter. Men hvis du tok vekk alle de dårlige langsiktige effektene, mm. hvis du tok vekk disse, isolerte bare den nytelsen som du kan få, ville det da også vært galt? Etanister vil si at det ville ikke vært. Da
0: ville det bare vært svært, svært godt. Men du må tänke på, hvis du skulle spise biffen eller drikke denne gode rødvindsflaskene, kanskje litt på arbeidsforholdene til de som har produsert det i andre steder også?
1: Det kan godt være.
0: Der tror jeg ikke hedonisme så väl
1: annerledes enn andre etiske teorier egentlig. Det eneste man vil si, det er jo at for arbeiderne som lagde den vinen, så kan man bedømme hvor godt deres liv går, så er det ultimat sett igjen nytelse av smerte som er det relevante også for dem. Så det er jo det hedonismen ville ha å si der. Jeg tror ikke hedonismen sier noe sterkere eller noe mer der enn hva andre
0: etiske teorier gjør. Nei. Det høres litt ut som uh, dette lykkeregnskapet i Bhutan. Du känner sig det? Jag gör inte det. Vad är övre målet brutto nationell lycka?
1: Nettopp, det tog lite tid för jag kom in på den. Eh, <laughs> ja. brutto ja. ja. det kan gått alltså hedonister vill ju se si att det, det kan vara en god idé. Eh och målet brutto nationell lycka, det er jo i alla fall det vi det er det vi bör sikte henne emot. Eh välståndet är ju också i sig självt, det är värdefullt hen emot andra mål igen og hen emot nykterhet då som hedonister vill se. Si. Men där är problemer då med att skulle måla en på den måten där. Jeremy Bentham fantaserte om å ha et hedonometer. Okay. ett hedonometer er da en, en, en innretning som kan måle nyttelser. Da kan man holde den opp mot hodet på noen kanske så kan denne si at her er, det, her er det 14 hedoner på gang, og null dolorer, så her, her går det bra. Eh, nå har vi ikke et slikt måleinstrument, man bruker spørreskjemaer og slike ting. Eh, det er veldig vanskelig å si eh, som, eh, hvor lykkelig noen er, så det er et problem med det. Det andre er jo å klare å finne ut hva som gjør oss lykkelige på lang sikt. Det er kanskje dessverre et veldig vanskelig spørsmål. Det er veldig vanskelig å kunne si at okay, her fikk vi en, en, en regel, en lov eller en samfunnsendring, så ble folk lykkelige de på si, noen, noen måneder etterpå. Hang det sammen? Hva kom det egentlig av? Har dette med noen biaser du har når du rapporterer din egen nytelse eller ditt eget smertenivå? Ikke minst har dette noen dålig effekter på lang sikt? Så... Ja, hvis vi hadde hatt disse hedonometerne, og vi hadde hatt noen extremt gode samfunnsforskere som kunne se vad som var korrelasjon om vad som var casualitet, så ville dette vært en kjempegod idé. Men en hedonist kan nok også si at det å måle et økonomisk utbytte kan være vel så bra i og med det er langt mer målbart enn vad som er den ytelse er.
0: Så vi burde kanskje ha flere hedonistiske politiker, flere hedonistiske samfunnsforskere, og ikke minst flere hedonistiske neurovitenskapsmenn. Nevro,
1: svært gjerne,
0: det hadde vært en god ting, men i hvert fall
1: ha eh, nevroviter og den slags som er interessert i nytelses- og smerteopplevelser, og kanske særlig noe vi ikke har fokusert så mye på nå, nemlig smertebiten av det. Det er mange som lever i ganske intense smerter, som har kroniske smerter. Dette er veldig betydlige onder, vil jo hedonister måtte si, og det er ganske mange som Epikurien, som ville se si at nettopp fraværet av smerte er kanske det aller viktigste. Nytelsene våre kan være kroniske, eh, er ofte ganske svake. Vi kan ha noen kanskje store høydepunkt iblant, men alt i alt så er det en slikt god, varm følelse som ligger i bakgrunnen, som er nytelsen vår. Smertene kan være veldig mye mer intense. De kan være eh, brå og brutale, og når de varer over lang tid, så vil jo hedonister si at dette er noe det er verdt å investere mye resurser i, i å bekjempe.
0: Og det vil også si at eh, du har et liberalt forhold til å dele ut smertestillende ved sykdom, og kanskje også til, ja, til aktiv dødshjelp.
1: Hvor vil vi bedre ut smertestillende? Det er jo sånn sett et litt åpent spørsmål. Det man nesten spørre leger om, og eh, den slags, ikke, ikke hedonister. De kan ha dårlige langsiktige effekter de også, og det er jo ikke noe hedonister kan si, trekke et kort opp ærem og si at nei, det har de ikke. Men det er ikke noe godt ved smerte som sådan så hvis vi kan unngå dem, så er det bra. Hva aktiv dødshjelp, så har hedonister mer å si. Det er en etisk position, posisjon, eh, hvorvidt vi bør til at aktiv dødshjelp eller ikke. Og som hedonist så vil jeg jo si at eh, dersom resten av livet bare bare er noen uker eller måneder med, med lidelse, og det ikke er noen utsikter for å kunne nyte, for å kunne ha det godt, vel så kan det dessverre være den beste tingene å dø.
0: Kan man ta det valget på vegne av andre også? Det blir
1: langt vanskeligere. Det er vanskelig å sette seg inn i, i andres mentale tilstander. Det er vanskelig å vite hvordan de har det. Men man kan ikke uttrykke at det, det. man bør gjøre nei. Hvis noen er um, hvis noen er i en tilstand der man har svært god grunn til å tro at de er i sterk smerte, de kan ikke si noe selv om hva slags tilstand de er i, og spørsmålet er, skal de være denne tilstanden i et par uker til, eller et par måneder til, så vil jo hedonister kunne si at nei, det beste kan være at de faktisk for avsluttet livene sine. For det er en viktig bit ved hedonisme. I følge hedonister så har ikke liv som sånn verdi. Det å leve eh, har i seg selv ingen verdi. Det som har verdi er, er opplevelsene vi har, de positive, de hedonisk positive opplevelsene vi har. Så forsvinner de, så forsvinner også verdien som var der, og da kan det være like greit å trekke ut til kontakten.
0: Helt til slutt, Ole Martin Mohn. Er satanister gode hedonister?
1: De er i hvert fall hedonister, i hvert fall Anton LaVeis satanister, de er kjent for å, være, for å være egoistiske hedonister. Så det er jo en liten fraksjon kanske da av, av hedonismen. Det er ikke en stor del av den, og den er i hvert fall ikke en del av den filosofiske hedonismen, som er den jeg først og fremst er interessert i.
0: Ok, og så hørte vi også at det fantes kristne hedonister. Tusen hjertelig takk for at du var med og delte dine tanker om hedonismer her i Eko. Ole Martin Mohen fullført doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo.